0: Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos aqui. Nós vamos ter o prazer, esta tarde, de escutar, não a mim, que vocês estão cansados de ouvir, e não tenho nada mais para dizer, mas Dominique René, que, vem, que está conduzindo uma pesquisa muito importante, deve ter lido a entrevista que deu nos jornais aqui no Brasil, sobre as questões da, da, da democracia no momento atual. A democ democracia sob tensão, é, é o título que está aqui, democracia e tensão. Uma enquete planetária, imagina, que é bastante audacioso e necessário. Eu não sei mais é professor de, é de Po na França, é um homem é. muito conhecido de todos nós aqui. Je vous donne la, je vous donne la parole, eu vou dar a palavra, mas eu vou dizer que eu vou falar em francês, eu acho. Sim. Bom, se todo mundo compreende,
1: é bem. Desculpa, eu petulantemente vou pedir a palavra. Como d'habitude. Avanti. <risos> Não, não, é para. É eu demando a palavra. Muito brevemente para agradecer, é, em primeiro lugar, os patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso e, muito especialmente, ao Otávio de Barros. É, o Otávio é o grande articulador da vinda do, do Dominique Renier aqui, nos procurou, uh, ofereceu essa oportunidade de, de ter o Dominique aqui mais uma vez. O Dominique esteve aqui conosco em novembro de 2007 para discutir eh, basicamente 2017 perdão para discutir basicamente o que mesmo interessa. tema que nos ocupa hoje <risos> né? sinal de que esse tema não nos abandonará tão cedo então pedi a palavra apenas para fazer esse registro de agradecimento ao Otávio.
0: Bem.
2: Merci beaucoup, monsieur le président, uh, mesdames et messieurs, merci por uh, votre presença. Vous n'étiez pas prévenus, hein? <rire> euh, je, je veux dire à quel point je suis heureux et fier de pouvoir ici aujourd'hui euh, présenter euh, en présence du président les, les résultats euh, d'une grande enquête que nous avons menée dans 42 pays euh, en partenariat avec Repubblica d'Ouamania, euh, mon ami Octavio, euh, fidèle compagnon avec lequel nous avons fait ce travail. C'est une enquête qui a déjà été éditée en français, en anglais, et qui est maintenant éditée en brésilien-portugais, portugais-brésilien. Nous sommes très heureux de cette édition. C'est une première pour nous et cela marque notre intention de développer cet outil d'étude de la situation de la démocratie dans le monde. Ce n'est pas une idée comme une autre. Euh, le point de départ, il est que nous sentons, je crois que nous le sentons tous, nous sentons que la démocratie est à un moment compliqué de son existence. Le temps présent est une époque qui laisse apparaître euh, pour de nombreuses raisons, à travers euh, de nombreux symptômes, la possibilité, d'une crise profonde de la démocratie, et peut-être même, il y a de plus en plus d'ouvrages euh, qui, le, qui, le, qui en font la thèse, peut-être même d'une disparition de la démocratie. Et quel paradoxe incroyable, quand nous nous souvenons tous ici, je regarde, mais je pense que presque tous, peut-être pas les plus jeunes, mais en 1989, euh, lorsque nous étions adultes en 89 On se souvient de la promesse implicite d'un monde qui allait devenir démocratique. C'était la grande nouvelle. Et ça n'a pas été tout de suite faux. On a d'abord vu, en effet, la démocratie se propager dans le monde à travers l'émancipation des pays qui étaient des pays de l'URSS, qui sont devenus des pays indépendants, et des démocraties très souvent. On a vu une démocratisation de nombreux pays à partir des années 90 euh, et jusqu'en 2000-2005, euh, on voit la démocratie progresser dans le monde. Et depuis le début du 21e siècle, euh, on a une espèce de bascule. On voit un mouvement, euh, pas tout à fait encore un mouvement inverse, mais euh, un mouvement différent. Euh, il y a comme une fatigue démocratique, une sorte de... Euh, possible inversion du courant historique et dans les démocraties une fragilisation de tout ce qui avait été bâti même et il faut le dire avec beaucoup de modestie beaucoup de prudence beaucoup de respect je tiens beaucoup à, à insister là dessus je ne juge pas, je n'ai pas à juger enfin c'est compliqué tout ça hein, mais j'observe les états unis grande démocratie, magnifique démocratie Il y a incontestablement une forme de crise. J'observe le Royaume-Uni, qui est le, le berceau du parlementarisme, le plus pur. Il y a une forme de crise qui peut-être se dénoue maintenant, ou ce soir, hein, ou peut-être pas d'ailleurs, parce qu'on ne le sait pas. On pourrait citer la France, mon pays, hein, qui connaît aussi une forme de crise profonde. On pourrait citer beaucoup de pays. Hein. On cite la Pologne, la Hongrie, où la démocratie <rire> est moins enracinée, mais ça faisait partie des pays qui portaient la promesse d'une démocratie en progression. Euh, L'Espagne, qui n'arrive pas à trouver une majorité et qui ne règle pas son problème avec la Catalogne, euh, etc., etc. Et donc, une, une situation très, très, très contrastée. Et c'est la raison pour laquelle on avait imaginé, avec la fondation dont j'ai la charge, la Fondation pour l'innovation politique, euh, euh, de créer un indicateur euh, planétaire sur l'état de la démocratie. On a commencé dans 26 pays, On en est à 42 et j'espère qu'on pourra poursuivre et développer cet outil pour le mettre à la disposition des responsables politiques et des citoyens. Donc voilà notre, 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 euh, une synthèse des, des, des résultats pour ouvrir une discussion que j'espère avoir euh, à, avec vous tous. Euh, je voulais vous présenter un petit coucou qui nous est envoyé un bonjour de Paris. C'est la petite équipe de la Fondation pour l'innovation politique Ils ont fait cette photo tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais enfin, euh, voilà, on, on, l'équipe vous dit bonjour depuis Paris. Je voudrais juste quand même, parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour euh, pour notre pour notre enquête aussi, ça c'est Sacha, euh, Madeleine, Anne, euh, Cathy et Victor, euh, qui ont beaucoup travaillé pour euh, cette enquête. On n'est pas nombreux, on travaille beaucoup, euh, mais c'est un peu aussi la, euh, juste, je, je trouve, que de signaler la contribution de tous ceux qui ont fait vivre euh, ces travaux et qui ont permis leur, leur publication. Je ne vais pas détailler l'aspect technique de l'enquête. Je vous dis très vite, c'est 42 pays, 33 langues différentes, euh, plus de 36 000 personnes interrogées, euh, avec un questionnaire comprenant à peu près 30, 35 questions. Je passe sur les aspects techniques de l'enquête. Je n'y reviendrai que si vous le souhaitez. Il y a deux volumes. Un volume consacré au thème, Euh, et un volume consacré au pays. Alors ça, c'est l'édition française. Vous voyez, donc voilà, on, on a ces, ces deux volumes. Mais comme tout ce que nous faisons, tout est en ligne, euh, dans les trois langues désormais, euh, français, anglais, euh, brésilien, c'est sur les, nos sites. Et vous pouvez euh, les consulter, évidemment, très librement, sans aucune difficulté. Euh, il y a une fiche par pays, deux pages par pays, Euh, simplement pour expliquer euh, comment nous avons euh, construit ces, ces travaux, mais beaucoup de données sont à votre disposition dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet ouvrage. Pour essayer de donner quelques conclusions de l'enquête qui a été menée dans ces 42 pays. Il y a des aspects qui sont rassurants. Et on va voir tout de suite un grand paradoxe apparaître. D'abord, quand on interroge les 36 000 personnes, On voit qu'il y a chez les citoyens de ce monde démocratique un soutien aux valeurs de globalisation et de pluralisme. Nous ne sommes pas encore dans un monde démocratique qui rejette les valeurs démocratiques. Pas encore. Euh, là, nous avons une, une donnée sur la globalisation, opportunité ou menace, et vous le voyez très largement. 66%, les personnes interrogées estiment que la globalisation est une opportunité. Hein non, non là, c'est pas, pas la même question. Euh, donc là, on a 66% qui considèrent que la globalisation est une opportunité. Euh, nous n'avons pas, donc, des citoyens qui sont repliés, et qui ne veulent pas aller dans le vaste monde. Pas encore, et pas du tout. Euh, lorsque nous interrogeons euh, ces mêmes citoyens Euh, sur euh, la liberté d'entreprendre, euh, la possibilité euh, de créer des richesses en réduisant euh, le contrôle de l'État pour que l'État ne soit pas trop présent, nous avons là aussi, de manière assez spectaculaire, moi je ne m'y attendais pas, 59% des répondants qui nous disent qu'il serait préférable que euh, l'État euh, joue un rôle moins grand dans l'économie pour permettre euh, à la création de richesses Euh, d'avoir lieu. Je ne sais pas s'ils ont tort ou s'ils ont raison. C'est pas ça le sujet hein, ici. Mais c'est une valeur d'ouverture. C'est un, 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 un goût pour le risque, un goût pour la création. Euh, euh, donc c'est un signe positif. Ça n'est pas une valeur de repli. Et lorsque l'on interroge sur les grandes libertés, hein, les grands principes manifestés, 82% disent que ce pas important. Euh, pouvoir euh, participer à la prise de décision, 96%. C'est pas rien. C'est presque tout. Euh, pouvoir voter pour les candidats de son choix, 97%. Et pouvoir dire ce que l'on pense, 98%. On ne peut pas avoir plus. Hein, on peut pas avoir plus. Et donc, il n'y a pas ici, dans ces mesures, de fragilisation de l'attachement aux grandes valeurs, aux grands principes démocratiques. Maintenant, si on creuse un peu, on voit des éléments qui sont euh, plus négatifs, voire très préoccupants. Et c'est euh, le point clé, c'est d'arriver à comprendre ce paradoxe. Euh, ici, vous le voyez, peut-être pas très bien, je ne sais pas, j'espère que c'est clair pour vous, mais vous voyez que, je peux vous donner en tout cas le, le chiffre principal, 51% en moyenne des personnes qui répondent considèrent que la démocratie dans leur pays euh, fonctionne euh, plutôt bien, bien. 51% c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup, hein. pour le Brésil c'est 23% hein. Euh, voilà donc vous avez euh, toute une série d'informations je vais pas les détailler bien sûr, les 42 pays sont présents, ce serait euh, euh, pénible si j'avais, pour vous si j'avais à donner tout le détail. mais il y a un chiffre qui est déjà préoccupant ici hein. Euh, cette question là aussi révèle un malaise qui a le plus de pouvoir bah, 16% le peuple 16 euh, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la promesse du peuple qui gouverne. Alors, même si on n'est pas naïf, on sait bien que c'est plus compliqué. Hein. Malgré tout, euh, 16 c'est un chiffre faible. Et plus inquiétant encore, c'est 35 les représentants élus. Après tout, on peut dire que le peuple n'a pas le pouvoir parce qu'il ne l'a pas directement. Euh, mais ce sont les représentants élus. Mais 35 seulement nous disent... Les représentants élus. Et puis, euh, les grandes entreprises, 41%. Les personnes riches, les plus riches, 45%. Les politiciens, hein, 66%. Les politiciens, ce n'est pas les élus. Ce sont des personnes qui font la politique, qui vivent de la politique, qui ont du pouvoir. Ils ne sont pas élus, justement. Ils ne rendent pas des comptes. Euh, pour les personnes interrogées, on ne sait pas très bien qui ils sont, ce qu'ils font, mais c'est quand même eux qui décident, on ne sait pas où ils décident. C'est toute la, la pensée, vous savez, un petit peu euh, suspicieuse, euh, parfois même conspirationniste, sur l'idée qu'il y a un pouvoir caché. Mais ça n'est pas très bon signe que dans les démocraties, de manière très, très nette, euh, on ne voit pas le pouvoir du côté, sinon du peuple, au moins du côté de ses élus. La confiance, ça ne vous surprendra pas, vous savez sans doute déjà cela, mais c'est confirmé, la confiance dans les institutions politiques fondamentales, en moyenne, n'atteint pas un niveau élevé. Vous le voyez pour les partis politiques, euh, pour les médias, le gouvernement, le Parlement, les syndicats, et c'est une moyenne. C'est une moyenne des 42 pays. Et je précise une moyenne qui est pondérée Par le poids démographique de chaque pays, ouais, hein, bien sûr. Euh, vous voyez que ça n'est pas... Il y a des pays où c'est catastrophique. Hein. Euh, vous avez les... Là, si je, si je vous montrais la Suède, euh, la Suisse, la Norvège, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, euh, les Pays-Bas, vous verriez que les indicateurs sont bien meilleurs. Et si je vous montre la France, l'Italie, le Brésil, euh, ils seront bien moins bons. Vous voyez, donc la moyenne n'est pas n'est pas une bonne moyenne. Mais il n'y a pas que de la défiance. Regardez en quoi les personnes font confiance. Les hôpitaux, les écoles, l'armée, la police, les institutions qui font la société, qui leur donne en quelque sorte, hein, qui donnent des bases solides pour la tenir en ordre. Hein. Euh, on voit déjà là les éléments qu'on va retrouver d'une culture démocratique qui est peut-être en mutation euh, partout, et qui est une mutation peut-être vers une culture plus autoritaire, peut-être plus disposée à l'expérience autoritaire. C'est très frappant, d'autres indicateurs le montrent, euh, et parfois de manière très impressionnante. Là, je vous laisse le juge, c'est vous qui allez apprécier, est-ce qu'il est utile de voter 70% nous disent, c'est utile de voter parce que c'est grâce aux élections qu'on peut faire évoluer les choses. 30% nous disent que ça ne sert à rien de voter, parce que de toute façon, les politiciens ne tiennent pas compte de notre opinion. Moi, je trouve que ce n'est pas beaucoup, 70%. Parce que ça, c'est le cœur de la démocratie. Et que 70% en moyenne, ça veut dire que beaucoup de pays euh, sont en dessous. Et puis quand on va voir dans une minute les différences entre les générations, vous verrez qu'il y a un effondrement euh, avec les nouvelles générations. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve déjà préoccupant, euh, parce que nous sommes encore une fois sur l'élément essentiel. Euh, ici, diriez-vous que le processus électoral dans votre pays est transparent Non, 43%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si je n'ai pas confiance dans le processus électoral de mon pays, Comment puis-je avoir confiance dans la démocratie, dans mon pays euh, Comment puis-je défendre un système démocratique si j'ai le sentiment qu'il n'est pas transparent Comment puis-je empêcher l'avènement d'un régime autoritaire si le régime démocratique ne me semble pas lui-même transparent Dans cette série de questions, euh, alors, je vais le, le, faire, le dire assez vite, mais pour que ce soit clair, on n'a pas demandé aux personnes de choisir. On leur a demandé de réagir à chaque item. Euh, donc la, la bonne nouvelle, si vous voulez, vous l'avez en haut, c'est 82% des personnes qui nous disent que, euh, au fond, la démocratie parlementaire représentative euh, est une bonne chose. 82%. Mais les mêmes personnes nous disent... Euh, que ce serait bien si les citoyens pouvaient décider eux-mêmes directement, 72%. Euh, les mêmes personnes nous disent, à 57%, euh, qu'il faudrait que les experts gouvernent. Les experts, ils ne sont pas élus. Hein, ce sont des experts. Ils prennent le pouvoir parce qu'ils sont experts. Euh, si la démocratie, c'est les citoyens qui se gouvernent eux-mêmes, il n'y a pas d'élection. On a déjà deux cas où il n'y a plus d'élection. La démocratie directe, les experts. Troisième option, euh, un système euh, qui euh, euh, réserverait le droit de vote à ceux qui savent. Ça, c'est une question que nous avons inventée pour cette, cette enquête. Pour moi, c'est une des plus grandes surprises et une des informations les plus dures. 38% des répondants sont prêts à priver du droit de vote les personnes qui ne sont pas, à leurs yeux, suffisamment... Et, euh, éduquer, donc c'est une remise en question euh, du principe de l'universalité du suffrage euh, on va voir euh, dans une seconde euh, comment ça se distribue entre les générations et puis une question d'une très grande brutalité hein, euh, ici euh, est-ce que ce serait une bonne chose si euh, un homme fort euh, remarquez qu'on n'a pas demandé un homme ou une femme hein, on a dit un homme fort hein, pour insister sur cet aspect-là, euh, pouvait diriger le pays sans consulter le Parlement ni les élections. En fait, un, un dictateur. Hein. 31% nous disent que ce serait une bonne chose. Hein. Et 21% que euh, l'armée dirige le pays serait une bonne chose. Hein. Donc ce sont des éléments préoccupants euh, dans ce contexte-là. Et, et ce qui est plus préoccupant encore, c'est que tous ces éléments négatifs sont encore plus forts dans les nouvelles générations. Euh, et c'est ça, je crois, moi, le l'aspect le plus le plus sinistre, au fond, de cette évolution, l'effet générationnel. Si vous voyez ici cette distribution, vous verrez, en, en, en rouge ou orange, ce sont les 60 ans et plus, de notre échantillon, et en bleu, les moins de 35 ans. Les moins de 35 ans, il y en a ici, vous êtes vous êtes les natifs du Nouveau Monde. Vous êtes natifs de la globalisation. Moi, je suis né dans l'Ancien Monde, j'ai survécu encore dans celui-ci, mais je suis passé d'un monde à un autre. Euh, les moins de 35 ans, ils sont quand même plutôt des natifs du Nouveau Monde. Ils étaient tout petits quand le Nouveau Monde est arrivé, ou bien ils sont nés dans le Nouveau Monde. Leur, euh, leur, opinion, leur système d'opinion est très différent hein, de celui de, de leurs aînés, Vous pouvez le comparer ici. Alors, pour prendre les aspects les plus, les plus saillants, je ne vais pas refaire toute la liste, mais regardez ici, réserver le droit de vote à ceux qui savent, ce n'est pas 38 c'est 48 Chez les moins de 35 ans, presque 1 sur 2 est disposé à, euh, à priver du droit de vote ceux qui n'ont pas un niveau d'éducation suffisant comme j'imagine, peut-être que c'est une hypothèse que vous contesterez, mais comme j'imagine que quand on dit ça, on suppose que soi-même on est assez compétent, euh, cela veut dire que je, me, je suis d'accord pour exclure l'autre du droit de voter. Donc c'est quelque chose de très préoccupant ici. Et puis vous le voyez aussi, regardez, euh, qu'un homme fort dirige le pays, 38% chez les jeunes euh, par rapport aux plus âgés, 23%, ou que l'armée dirige le pays 31 par rapport à 11 chez les plus âgés et vous vous en souvenez tout à l'heure 21 en moyenne. Donc vous voyez bien que la tendance historique ici on va le vérifier mais la tendance historique consiste à dire avec deux hypothèses ou bien les jeunes générations avec euh, avec l'âge, avec la vie vont retrouver le chemin de la démocratie libérale, euh, parlementaire et de la modération politique, ou bien nous avons de nouvelles générations euh, qui n'ont plus ce rapport aux valeurs démocratiques. Et là, ça veut dire qu'il y a une déconsolidation. Et ça veut dire que, avec les générations qui vont passer, euh, dans quelques années, euh, la démocratie pourrait être minoritaire dans les sociétés démocratiques mondiales. C'est l'aspect le plus préoccupant, et je le dis aussi comme comme professeur, qui est mon métier, Euh, à l'université euh, il est de plus en plus compliqué de plus en plus compliqué euh, de parler de la démocratie comme d'une évidence. Il faut à nouveau arriver à argumenter en faveur euh, du régime démocratique qui ne va plus de soi dans le monde d'aujourd'hui en particulier pour les nouvelles générations. Là vous avez une sorte de euh, résumé de l'effet de génération qui est très impressionnant le système démocratique est indépassable. C'est le meilleur système possible. Vous voyez, 76%, les trois quarts, hein, chez les plus âgés, les deux tiers dans les classes d'âge intermédiaire, 35-59 ans, et euh, euh, 62% chez les plus jeunes. Donc un écart très important. Hein. Et si le mouvement se poursuit, évidemment, euh, nous finirions par passer euh, sous la barre des 50%. Voilà. Alors, Un mot, mais je vais être très rapide, sur l'Europe. parce Ce n'est euh, pas parce que je suis Français, donc euh, membre de l'Union européenne, que je voudrais en dire un mot rapidement. C'est parce qu'il y, y a là quelque chose qui peut nous éclairer sur l'ensemble de la crise démocratique. Euh, il s'agit au fond de voir avec euh, la euh, situation des démocraties en Europe, qui, comme vous le savez, est une situation on l'a dit, très fragilisé. On a cité des pays, on a cité des crises et on pourrait y revenir. Euh, il y a une euh, une crise de, de confiance euh, en Europe, aussi dans la démocratie. Alors là, ici, euh, euh, ce sont des chiffres qu'il faudrait inverser, parce que les couleurs ont été inversées, enfin, les, les chiffres ont été inversés. C'est le, le total. Euh, je suis préoccupé par l'immigration, c'est 69%. L'immigration est un problème qui préoccupe beaucoup les Européens, qui joue beaucoup euh, dans la, la crise de la démocratie européenne. Donc il y a une majorité très forte qui considère dans les 28 pays que l'immigration est un problème. Donc ça, on voit là une espèce d'information, on se dit ça c'est un signe de repli, peut-être, une fermeture. Euh, et il y a euh, une, une préoccupation euh, très très marquée par rapport à l'immigration en général, à l'islam en particulier, c'est une question particulièrement européenne. Euh, là, nous voyons ici une distribution, je ne sais pas si c'est très net pour vous, euh, plus c'est sombre, plus on est en faveur d'un pouvoir autocratique. L'Espagne, c'est 40%. Euh, L'Allemagne, c'est 38%. Euh, L'Italie, c'est 41%. Il n'y a pas que les pays de l'Est. La Lituanie, c'est 70%. La Finlande, c'est 41%. J'ai entendu monsieur qui en parlait. La Finlande, un pays nordique, hein, euh, une social-démocratie pacifiée, stabilisée, pas du tout. Plus maintenant. Hein, plus maintenant. Beaucoup de difficultés euh, qui sont, que l'on peut commenter dans le détail. Euh, voilà une géographie qui atteste d'une propagation euh, de la crise de la culture démocratique, y compris en Europe, malgré l'Union européenne. Hein. Mais... Et il y a là peut-être un élément de, de compréhension de l'ensemble. Euh, Lorsqu'on nous dit euh, qu'on euh, euh, considère que euh, l'immigration est un problème, euh, si on demande aux Européens, est-ce qu'il faut régler le problème de l'immigration au niveau national ou au niveau européen, la réponse, c'est très important, elle est très largement, 68%, il faut régler le problème au niveau européen. Donc ça veut dire que nous n'avons pas encore, en réalité, le repli nationaliste dont moi j'entends souvent parler, mais que je ne mesure pas, ni dans les sondages, ni dans les urnes. Il y a un attachement à l'Europe. Il y a la conviction qu'une politique est plus efficace si elle est menée en coopération avec des États voisins, amis. Donc ça n'est pas encore le repli nationaliste, ce qui est très important. Si nous avions eu ici l'immigration est un problème et il faut le régler au niveau national, ça n'était pas du tout la même culture politique. Donc c'est une différence considérable. Euh, très vite ici, je vous le montre, les Européens membres de la zone euro sont très attachés à l'euro. Ils ne veulent pas revenir à la monnaie nationale. Pas du tout. Même dans les pays où le populisme est fort. Euh, ils ne veulent pas quitter l'euro. Ils, ils sont plus favorables à l'euro qu'à l'Europe. Et ça, c'est très intéressant. Ils sont favorables à un pouvoir efficace. Ils ne sont plus sensibles ou ils sont moins sensibles à des valeurs qui sont exhibées, qui sont euh, présentées comme des principes. Oui, on est d'accord, mais démontrez-nous votre capacité à délivrer euh, des services efficaces d'un point de vue pragmatique pour moi. Est-ce que mon patrimoine est préservé Est-ce que l'avenir de ma famille est préservé Dites-moi comment. L'euro, oui, je, je suis d'accord. L'euro préserve mon, mon intérêt personnel, celui de ma famille. Je ne veux pas mettre l'euro en péril. Euh, je suis plus favorable à l'euro qu'à l'Europe. Et ça, ça a un effet très important, je vous le dis au passage. Ça oblige Matteo Salvini, récemment, à faire un discours pour dire que l'euro était irréversible. Ça oblige Marine Le Pen à chercher comment, c'est difficile pour elle, à chercher comment euh, elle pourrait euh, accepter l'euro. Ça oblige le FPE autrichien, les populistes autrichiens, à dire qu'ils ne veulent pas s'en prendre à l'euro. Ça fait disparaître aux Pays-Bas un parti populiste, euh, le parti de Gerd Wilders, et émerger un nouveau parti populiste, le Forum démocratique, qui est favorable à l'euro. En fait, ça européanise les populistes si on européanise les populistes, à mon avis, on est sur le chemin de la dépopulisation des populismes. Hein je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et je remercie Anthony d'arriver à traduire. Hein <rire> euh, donc, c'est un processus d'intégration, peut-être, qui, qui, qui peut voir le jour. Voilà. Si on demande aux Européens, je ne parle pas d'un aspect technique, l'opinion, est-ce que vous voulez une armée européenne Oui, nous disent les Européens, oui. Alors, ce ne sont pas des généraux, ce ne sont pas des techniciens de l'armement, ni du mouvement stratégique, mais c'est une réponse politique qu'ils font. Ils ont le sentiment qu'une armée européenne serait plus européen. efficace pour les protéger. On, on a des, des, des éléments qui, qui, qui vont en ce sens et qui sont euh, d'une grande clarté. Euh, et finalement, euh, la confiance, eh bien, paradoxe incroyable, presque ironique, il y a plus confiance en Europe, dans les institutions communes, que dans les institutions nationales en moyenne, même quand on les compare terme à terme. Le Parlement européen suscite plus de confiance que le Parlement national en moyenne, dans les 28 pays. Et la Commission européenne, plus que les gouvernements nationaux dans les 28 pays. C'est une leçon intéressante, particulièrement importante. Si on veut préciser, et moi j'y tiens beaucoup, il n'y a pas encore aujourd'hui de repli nationaliste en Europe. Peut-être demain, mais pas encore aujourd'hui. Et il me semble, si vous voulez, que euh, la clé, je termine là-dessus, mes amis, pour ne pas être trop long, la clé, est peut-être de ce côté-là, et ce sera mon hypothèse de conclusion pour euh, l'échange avec vous tous, en vous remerciant de votre attention. La clé, nous sommes dans une phase historique d'incertitude. Les peuples hésitent. Il y a une hésitation parce qu'il y a une insatisfaction. Les États démocratiques n'arrivent plus à délivrer les utilités, euh, les services attendus par les peuples. Attendus légitimement en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de sécurité. Et aujourd'hui, ces peuples, quand nous les interrogeons, ils disent « On ne veut pas quitter la démocratie. On veut un État démocratique efficace. » Ce n'est pas la même chose. Ils veulent la liberté, ils veulent l'autorité, ils veulent l'efficacité en fait. Ils ne sont pas encore autoritaristes. Par contre, si nous ne trouvons pas le chemin pour rendre aux États démocratiques l'efficacité dans l'action publique, je crois que la prochaine étape, dans très peu de temps, moins de dix ans, la prochaine étape, ce sera une mutation plus marquée de la culture démocratique vers une culture autoritaire. Et la transition se fera, je le crois, euh, par l'élection des populistes dans beaucoup de pays Et parmi ces pays-là, malheureusement, mmh. malheureusement, euh, la France euh, ne fait pas exception. Euh, la France est exposée à ce risque, euh, et tout particulièrement même en raison de son système politique et de l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Donc le grand défi pour les démocrates aujourd'hui dans le monde, c'est de retrouver les clés d'une efficacité du pouvoir démocratique pour répondre aux attentes des peuples. C'est maintenant qu'il faut trouver les solutions, parce que l'histoire va très vite, La dégradation pourrait emporter euh, les démocraties si nous n'avions pas euh, la rapidité euh, d'imaginer les solutions. Je vous remercie de votre attention et je suis très heureux d'avoir pu euh, faire cette présentation devant vous. Merci, Monsieur le Président.
0: Comme sempre, nous allons donc iniciar un, 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 un periode de débats. Normalement, les, les personnes font une ou douze, talvez até trois perguntas para dar tempo ao nosso uh, expositor de, re de responder. Já tem uma, uma pessoa pedindo um, dois, quem é, se não tiver terceiro, são dois, três, um, dois, tudo do lado esquerdo, é, eu, do eu, meu eu...
1: ângulo. <risos> é importante que as perguntas sejam concisas, não são preleções paralelas. Posso fazer um comentário antes? Pode. Pode. No microfone, eu tô... A planilha Excel, com os 43 países, está disponível. Então, qualquer
0: estudante de relações internacionais ou de ciência política pode fazer o cruzamento que quiser, por tema, por sexo, por idade, por área geográfica, eh, ou seja, é um manancial em Incrível de, de pesquisa à
1: disposição gratuitamente. Disponível no site da, da Funda e no também site do República
0: do Amanhã.org e da, obviamente da Funda Em 33 línguas, inclusive em português. E essa, esse relatório também está na íntegra em português no nosso site do República do Amanhã.
3: Bonjour, euh, je vous remercie de votre présentation, euh, je suis chercheuse à, à, au Think Tank euh, FGV et je voudrais vous poser deux, deux questions. La première c'est d'abord, euh, euh, comme vous avez déjà commenté un peu, on sent qu'il y a une vague extrémiste, populiste et je voudrais savoir quel est votre avis sur comment se passe ce type de spillover, c'est-à-dire comment un pays ou un type de, de tendance politique affecte à un autre pays Et le deuxième, c'est euh, ma deuxième question est et si l'un des principes euh, principaux de la démocratie est la souveraineté de peuple et le populisme y fait appel et promet euh, surmonter ce déficit euh, démocratique euh, et, et du changement, de solutions, euh, comment, euh, compte tenu de cela, comment pensez vous qu'on peut euh, gérer euh, ces tensions de la démocratie euh, représentative tout en évitant le danger populiste?
2: Mais, mais, je, je réponds à chaque question. Bon, euh, comme je, tu veux. je vais peut-être répondre à cette question. Euh, merci beaucoup pour vos deux questions euh, très, très importantes. Sur, sur le premier point, je, je réponds assez vite, hein, moi aussi, hein, euh, sinon je, je respecte pas la règle, mais c'est des questions qui sont compliquées. Euh, je vais citer deux facteurs importants pour euh, euh, éclairer un peu le, le basculement vers le populisme. Euh, il y a un premier facteur qui est la crise de l'alternance politique. L'alternance entre les formations politiques modérées n'a pas produit suffisamment de résultats visibles pour justifier la croyance dans euh, l'efficacité du vote. Euh, schématiquement, on vote pour la gauche, on vote pour la droite, on vote pour l'opposition, on vote pour euh, la majorité, il ne se passe rien. C'est la même chose. Et en particulier, ils sont tous corrompus. C'est très frappant, c'est massif. Donc, à un moment donné, on a fini on finit avec l'alternance. On cherche la rupture. La rupture. Euh, une formation qui n'a qui n'a pas participé à ce mécanisme, qui est outsider, à l'extérieur, et voilà. Et c'est ce qui peut se passer dans, dans beaucoup de pays, ce qui s'est déjà passé. Euh, la deuxième... Euh, Hypothèse forte qui est d'ailleurs liée à la première, il ne faut pas oublier que les démocraties ont un point commun, c'est d'être des démographies vieillissantes. Le vieillissement démographique a un impact considérable sur les démocraties parce qu'il amène à redéfinir presque entièrement toute la politique sociale et une bonne partie de la politique budgétaire et qui rend nécessaire des réformes qui sont plutôt des réformes impopulaires, des arbitrages qui sont plutôt des arbitrages compliqués, c'est-à-dire au fond des décisions qui n'arrivent plus à recueillir le consensus. On n'est plus d'accord. Vous le décidez parce que vous êtes au pouvoir, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour travailler plus longtemps on n'est pas d'accord pour voir les, les médicaments moins remboursés, on n'est pas d'accord pour payer plus cher l'université de nos enfants, etc. etc. Et, et ça, c'est un phénomène absolument massif, et je veux le dire avec force, parce que, comme vous le savez, la démographie est quasiment une science exacte. On sait parfaitement quelles sont les tendances démographiques pour nos sociétés, hein, dans le monde, pour les 50 ans qui viennent. Et nous aurons là un défi majeur c'est de faire cohabiter la démocratie qui repose sur le consentement aux décisions et la démographie qui va obliger à des décisions impopulaires. Historiquement, la démocratie ne s'est pas développée dans un contexte de réforme impopulaire. Historiquement, la démocratie s'est déployée avec l'État-providence et sa générosité, avec des progrès sociaux, des progrès humains. Comment résister dans une époque où il faudrait peut-être voir une régression de ce point de vue-là Ça, c'est un grand défi et c'est une des, des explications, je pense, fondamentales de ce qui se passe aujourd'hui dans les démocraties. Et puis, sur la question de la souveraineté du peuple, question centrale, vous savez, un des conseillers euh, euh, de Vladimir Poutine a théorisé, c'est très intéressant, hein, nous, on a traduit son texte en français, malheureusement, du russe, sur notre site de la Fondapol, Alexis Sourkin a fait un texte théorique dans lequel il développe la notion de souverainisme démocratique. Une notion un peu curieuse, hein, qui est la notion de référence de Vladimir Poutine. Et je crois que c'est une notion qui permet de comprendre la situation, sans doute euh, en Hongrie, euh, sans doute aussi euh, ce qu'est Marine Le Pen, Peut-être aussi euh, autour de, de Bolsonaro, c'est possible aussi, hein. Euh, ces formes-là. L'idée est la suivante. Le peuple est souverain. A rien ne doit empêcher le triomphe de sa volonté. Il n'y a rien au-dessus du peuple. Quand on dit ça, on dit « mais toi, tu es démocrate, tu es un parfait démocrate Et ». Non. Non. Et non, parce que la majorité ne peut pas avoir tous les droits. Au-dessus du peuple, il y a la Constitution. Au-dessus euh, de la majorité, il y a le droit des minorités, il y a les libertés, l'indépendance de la magistrature, l'indépendance de la presse, etc. Et c'est cette idée-là qui est en train d'apparaître, cette idée que les populistes sont les vrais démocrates, parce que pour eux, le peuple ne doit pas être limité dans son pouvoir. Et donc c'est dans le renoncement à ce qu'on appelle la démocratie libérale, vers cette espèce de forme hybride, Moi, je crois que la formule n'a pas de sens, mais je l'utilise parce qu'elle est souvent utilisée. Les démocraties illibérales, c'est-à-dire des démocraties où le droit ou le suffrage n'a aucun respect pour les règles constitutionnelles, les contre-pouvoirs, les minorités. Et ça, c'est une évolution qui est préoccupante parce que chez beaucoup de nos concitoyens, c'est très convaincant quand vous dites le peuple a tous les droits. Il doit décider ce qu'il veut décider et rien ne doit pouvoir l'arrêter.
0: Quelque chose. quest
2: Monsieur, vous avez dit euh, Vous aviez quelque chose sur la question islamique. On n'écoute pas. Vous aviez quelque chose sur la question islamique. Oui. Euh, alors, il y a. Je suis passé vite parce que c'est probablement plus européen. Hein? Euh, mais il y a, euh, de manière très certaine. Euh, on peut le documenter beaucoup. Il y a dans les démocraties euh, et en particulier en Europe, euh, un élément qui travaille euh, la culture démocratique et qui favorise les populismes, c'est la question du rapport d'une manière générale à l'immigration et d'une manière particulière à l'islam. Euh, il n'y a pas, par exemple, on a posé la question dans notre enquête, il n'y a pas d'opposition en Europe à l'accueil des réfugiés qui fuient la misère et la guerre. Les, les Européens sont pour, Mais il y a l'expression d'une peur sur le risque de ne pas intégrer les immigrés en raison de différences culturelles qui seraient trop grandes compte tenu des valeurs qui sont prêtées à l'islam. En, en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes ou en ce qui concerne par exemple la liberté d'expression. L'Europe a été traumatisée, je le dis pour ceux qui s'en souviennent, par l'affaire Salman Rushdie par l'affaire des caricatures danoises, euh, par l'affaire Charlie Hebdo hein, à Paris en janvier 2015, euh, l'Europe a été traumatisée par une série de drames noués autour de la question de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Et donc il y a cette idée que les valeurs ne sont pas convergentes euh, et que d'une certaine manière, euh, la dégradation euh, des valeurs qui font que nous formons une communauté euh, peut venir aussi euh, d'un rapport compliqué avec la religion musulmane et évidemment... Euh, la vague euh, terroriste euh, a euh, beaucoup favorisé ce, ce repli. Je le dis au passage, je ne veux pas être long, mais on vient de réaliser, ma fondation, c'est sur le site, vous pouvez la voir en français et en anglais, on vient de réaliser la première étude qui quantifie depuis 40 ans le nombre des attentats islamistes dans le monde euh, et on a mis en open data nos, nos sources. Euh, on a compté plus de 34 000 euh, attentats islamistes qui ont fait au moins 167 000 morts euh, et la France est le pays d'Europe le plus touché euh, devant l'Espagne euh, et donc on voit bien la géographie donc, principalement les victimes sont des musulmans hein. les victimes sont des musulmans à 91% on a pu calculer tout ça euh, je passe là dessus euh, d'ailleurs c'est un c'est un, un, un sujet qui peut intéresser ceux qui ont des préoccupations en matière de sécurité ou de d'analyse du terrorisme et de lutte contre le terrorisme euh, voilà on, on comprend aussi quand on voit cela Euh, pourquoi il y a cette préoccupation en Europe euh, L'Amérique latine est presque pas touchée. Euh, L'Argentine l'a été un peu, mais presque pas. Les États-Unis l'ont été beaucoup avec le 11 septembre, qui est l'attentat le plus meurtrier dans l'histoire du terrorisme, euh, tout, euh, tout, tout genre de terrorisme confondu. Mais globalement, euh, euh, les pays victimes sont des pays euh, arabo-musulmans, avec une petite exception pour l'Europe et en particulier la France. Donc on peut comprendre aussi cette peur en raison de ce phénomène. Terroriste. Et il y a chez les populistes un discours anti-musulman, un discours d'appel à la fermeture des frontières euh, qui leur donne un avantage électoral important hein, parce qu'il y a une inquiétude euh, et les forces modérées sont plutôt mal à l'aise sur ce sujet là. Euh, elles ne veulent pas euh, reprendre un discours de fermeture et donc elles, elles laissent un avantage électoral euh, significatif au parti populistes C'est une, une, une explication importante ça, hein, en Europe.
1: Quem mais? Quem mais? Irene. Irene, um minuto só. Ah, desculpa. Madame lá? Pablo. Vai, no, vai primeiro na Irene, depois.
4: É, muito obrigado pela primeira vez que eu vejo um estudo tão amplo e tão importante. Para o momento, acho que o fato de que os sindicatos em mídia mundial apareçam com uma credibilidade de 45% nos momentos tão difíceis, eu acho que é muito importante. Agora, eu queria perguntar para o professor, o, a apresentação é, indica uma série de fatores que realmente é, colocam em risco o processo democrático no mundo, mas não vejo... Talvez eh, a questão onde entra o sistema econômico, de, eh, ou seja, o modelo econômico, a força com que o modelo econômico se desenvolve para cima de uma grande massa de exclusão social, qual a influência disso nessa crise do processo democrático que na América é muito preocupante?
2: — Merci, monsieur, pour votre, pour votre question. Euh, il y a en effet – on le voit dans notre enquête – il y a en effet euh, une interrogation sur le modèle économique, euh, qui n'est pas simplement une interrogation sur le bon modèle économique. Euh, C'est une des difficultés que nous avons depuis la chute du communisme, on va dire en 1989, par convention, C'est une difficulté. Euh, nous savons que le système communiste ne fonctionne pas. Euh, je mets de côté le cas du capitalisme chinois, qui est très particulier. Nous savons que le système communiste sur le plan économique ne fonctionne pas. Euh, mais euh, au fond, euh, euh, nous sommes euh, presque tous passés à l'ère du marché, euh, non pas parce que c'était le régime que nous voulions, mais parce que c'est le système qui avait survécu. Et donc il y a déjà cette espèce de préoccupation qui est très forte au sein du monde démocratique, « Avons-nous le choix du système économique qui est le nôtre ?» Avec l'idée, dans une partie de l'opinion, que nous n'avons plus le choix, hein, que nous avons le système du marché, et si nous ne l'aimons pas, nous l'avons quand même. Hein. Donc une sorte de perte euh, de sensibilité euh, au choix euh, politique du modèle économique. Ça, c'est le premier élément. Euh, D'où le thème d'une pensée unique, euh, d'une parole qui domine. Hein. Et puis le deuxième aspect c'est la question de la maîtrise politique du système économique. Est-ce qu'on est en mesure, est-ce que nos pouvoirs démocratiques sont en mesure de peser sur le système économique Et là, c'est un doute euh, qui est très fort, euh, même lorsqu'on n'est pas hostile à l'économie de marché, euh, parce que nous sommes face, à l'évidence, à un processus d'universalisation de l'économie de, de marché, et donc à, à des formes de globalisation, euh, qui, même si elles sont parfois limitées par des politiques de limitation ou de protectionnisme. Il y a une globalisation économique sans précédent dans le monde moderne. Et c'est l'idée qu'au fond, cette expansion n'est plus en mesure d'être régulée par des États-nations. Donc la démocratie ne sera plus capable, c'est la crainte, hein, la démocratie ne sera plus capable de peser sur le système économique et de l'orienter pour la production de bénéfices collectifs. Ce sont des puissances qui échappent au contrôle des États démocratiques. Et donc, de voter, voter pour dire « je voudrais contrôler le système », on peut le faire, mais il ne se passera rien. C'est l'inquiétude qui est très forte aujourd'hui. Bien sûr, sur la question des inégalités, c'est la même chose. Hein. Les inégalités, on les constate. Est-ce qu'on est en mesure, par la démocratie, de les réduire, de redistribuer On peut l'exprimer, mais ça ne marchera pas. C'est la crainte, en tout cas, que ça ne marchera pas, parce que c'est devenu une sorte de marché global. Je suis sommaire, je vais vite, pardonnez-moi, mais c'est pour ne pas être trop long dans ma réponse euh, à votre question très, très centrale. Et donc, c'est encore une fois, euh, je crois, moi, dans les années qui viennent, le défi pour la démocratie sur ce sujet-là aussi sera de montrer euh, que les États démocratiques sont capables non seulement d'enregistrer les préférences collectives, mais aussi euh, de les réaliser, en partie au moins, dans des actions de politique publique que serão euh, consideradas como eficazes ou em parte eficazes para os citoyens. E isso pode passar euh, por formas de cooperação entre os Estados democráticos.
5: Uh, muito obrigada. Também vou falar em português. Uh, a minha preocupação também é na área econômica. E o professor referiu uh, o sistema econômico, o modelo econômico. Mas talvez. Gostaria de saber se na pesquisa há alguma possibilidade de cruzamento de dados com relação à concentração de renda. Porque para países como o Brasil, como o Chile, onde se pretende fazer, o senhor anunciou a pesquisa, talvez esse seja um componente a justificar os movimentos de voto, assim como idade eh, e outros aspectos já considerados. Essa é uma pergunta. A segunda é, na sua conclusão... Parece que a premissa é de que há maior eficácia nos Estados não democráticos. E esta seria a premissa que estaria levando as pessoas a abrir mão da democracia. Então, eu gostaria de seus comentários a propósito disso. Obrigada.
2: Merci beaucoup, madame. Sobre o primeiro aspecto, oui, il a, como Octavio lo dizia tout à l'heure, il y a, dans les données, une ventilation, une distribution des résultats euh, par catégorie euh, socio-professionnelle. Et donc, on peut voir jouer les éléments en fonction du revenu euh, de la personne interrogée. Ce euh, n'est pas le point sur lequel on s'est concentré, parce que c'est plus difficile. Il faudrait beaucoup plus de questions pour évaluer précisément le revenu des presque 40 000 personnes qu'on a interrogées. Mais il y a des éléments qui, qui éclairent en ce sens. Il y a aussi des éléments qui éclairent, qui éclairent cette, votre question quand on regarde la différence territoriale. Ça, c'est très impressionnant. Dans toutes les démocraties, il y a manifestement un effet métropole. Les grandes métropoles qui sont euh, connectées à la, à la globalisation, on sait tous hein, que ce sont aussi des lieux de pauvreté. Il n'y a pas les riches métropoles et les pauvres périphéries. Mais enfin, les métropoles sont connectées à la globalisation sont beaucoup plus liés au rythme du monde. Et on voit dans les métropoles une plus grande résistance euh, à, de la culture démocratique que dans les villes plus petites et dans le monde rural qui est à distance de tous les réseaux. Et donc ça, c'est un aspect qui aussi trace des pistes, des formes, des formes de solutions, qui est de connecter des territoires qui sont euh, à, à l'écart, qui sont marginalisés, qui sont périphériques. Euh, on voit aussi euh, quelque chose de compliqué, de plus complexe finalement, et je voudrais le dire en deux mots, Si on observe non seulement les sondages, mais les résultats électoraux qu'on peut étudier dans le détail, hein, on voit que les populistes ont un électorat qui est double. Ils n'ont pas un électorat simple. Hein. Alors ça dépend des partis, ça dépend des pays, etc. Hein. Il y a beaucoup d'études là-dessus et je, je voudrais résumer ce, ce point. Il y a d'abord un électorat populaire hein, qui est clairement passé du côté des populistes. Hein qui était autrefois euh, l'électorat de la gauche, euh, d'une gauche très sociale ou d'une gauche communiste selon les pays, et qui est passé maintenant euh, du côté des populistes et d'un populisme de droite, hein, plutôt un populisme identitariste, hein, ou de fermeture, d'affirmation d'une identité. Mais il n'y a pas que ça. Euh, quand on fait des analyses euh, détaillées, on s'aperçoit que même dans le milieu ouvrier, le sentiment de perdre son style de vie a plus d'importance que le rapport à l'économie. Il y a une sorte de crise existentielle, quelque chose de très profond, hein, qui est très compliqué euh, à, à régler. Et c'est ce qui explique qu'il y a aussi du vote populiste dans les classes moyennes, à la fois pour des raisons matérielles, le niveau de vie, et pour des raisons immatérielles, le style de vie. Je vis moins bien qu'avant, ou j'ai peur de vivre moins bien qu'avant, et en plus, ma vie n'est plus la même. Je ne reconnais plus le monde, Tout ce qui était familier a disparu ou paraît menacé. Donc j'ai beaucoup d'inquiétudes, pour moi, pour mes enfants, encore plus. Hein. Donc tout ceci favorise une augmentation de l'électorat potentiel des populistes. Et cela va parfois jusqu'aux classes supérieures. Non pas massivement, elles résistent largement, mais elles sont par définition très peu nombreuses. Euh, donc ce n'est pas là que, que le point de bascule se fera. Euh, mais l'idée qu'il y a une, une menace sur le... Euh, l'identité ou la culture peut aussi se retrouver dans les classes supérieures. Et puis sur la question de l'efficacité des régimes autoritaires, je crois que c'est un point clé. Je crois que c'est un point clé. Je voudrais juste faire une comparaison, si vous le voulez bien, avec euh, les personnes qui, ici, comme moi, ont le souvenir de l'ancien monde. Euh, dans l'ancien monde, c'était très facile de défendre la démocratie. La nôtre. Nous étions le régime des libertés et le régime de la prospérité. Et nous avions en face, pour simplifier, l'URSS, euh, des dictatures qui ne donnaient aucune liberté, qui les enlevaient toutes, et qui échouaient sur le plan économique, qui n'y arrivaient pas. Hein. Globalement, c'était le schéma. Hein. Et donc la démocratie, elle avait une fière allure, puisqu'elle était à la fois plus efficace sur le plan des libertés, c'est sa spécialité d'ailleurs, et très efficace sur le plan de la prospérité, du progrès social, du progrès humain. Depuis quelque temps, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, peut-être 25 ans, ça dépend des pays, la machine s'est déréglée. Les libertés n'ont pas disparu, elles sont quand même partout un peu menacées, même en France, même en France. On fait passer en France, dans le droit commun, un régime d'exception qui, euh, euh, qui a été adopté entre 2015 et 2017 pour lutter contre le terrorisme euh, et qui est rentré dans le régime commun. Alors, c'est quand même des, des mouvements qui ont, qui ont lieu. Ce n'est pas peut-être spectaculaire, mais ça a lieu. Hein. faut pas oublier, hein, les pays ne sont pas épargnés. Hein. Donc, on a ces petits éléments, mais surtout, on peut dire qu'en gros, les libertés sont quand même maintenues. Mais c'est sur le plan des performances économiques et sociales Euh, que les preuves sont difficiles à administrer, et même si c'est très différent selon les pays, de plus en plus difficile à administrer globalement. Et nous n'avons plus en face de nous l'URSS, par exemple. Nous avons la Chine. Alors la Chine, sur le plan des libertés, c'est très clair, il n'y en a pas. Là, on a cette... cette la, la différence, elle est forte. Et d'ailleurs, le pouvoir chinois revendique hein, sa, sa singularité. Euh, le pouvoir chinois ne dit pas euh, « Nous sommes le régime des libertés ». Ça n'est pas ça. Il dit, par exemple, « La sécurité, l'éducation, la santé, c'est le devoir d'un État envers son peuple ouais, ». C'est une phrase forte euh, qu'a prononcé Xi Jinping. Hein. Donc c'est ça, son, 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 son modèle. Hein. Euh, et euh, sur le plan de l'efficacité matérielle, elle, elle est incontestable. La Chine s'enrichit. Les Chinois s'enrichissent. Il y a 300 millions de Chinois ont le niveau de vie des classes moyennes euh, mondiales. Et 300 millions, c'est beaucoup, c'est énorme. Euh, c'est les États-Unis, quand même. Hein, donc, c'est une classe moyenne énorme. Hein. Euh, et, et la croissance, elle est rapide, on le sait, hein, même s'il y a des difficultés à tel ou tel moment. Enfin, les difficultés en Chine, c'est quand on passe de 10 de croissance à 7 de croissance. Hein. Donc, c'est quand même une croissance forte. Hein. Euh, et ce modèle, au fond, il est devenu une espèce de défi. Alors, pas pour tous les démocrates, En fait, ça dépend de sa position dans l'espace social, économique. Si je suis dans une position satisfaisante, où ma vie est à peu près préservée, si j'ai un métier, un revenu décent, euh, accès à des services publics euh, qui sont à peu près en, en état de fonctionner, j'aime la démocratie et j'aime la liberté, bien sûr. Mais si ma position est beaucoup plus fragile, précarisée, si je suis en dehors du système économique si j'ai un niveau de vie qui ne cesse pas d'être très bas ou qui s'effondre, etc. Euh, oui, les gilets jaunes, non, parce que les gilets jaunes, il y avait beaucoup de... Enfin, classe moyenne euh, parmi les gilets jaunes. Hein. Mais il euh, y avait aussi... Mais c'était surtout une classe moyenne. Mais disons que si, si, si je suis dans, 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 dans la partie euh, fragile de la société, euh, peut-être que si on me dit, oui, mais tu as la liberté, je vais dire, mais la liberté de faire quoi De partir avec quels avec quel moyens Je pas de moyens, je partirai où Je ne vais pas voyager, prendre des vacances, je peux rien faire. Je n'ai pas de formation, je peux pas devenir chef politique ou syndicaliste ou je ne sais quoi. J'ai la liberté de faire ce que je ne peux pas faire. Et donc l'argument, l'argument de la liberté, il perd de sa valeur. Philosophiquement, non, je crois pas. Mais en réalité, de fait, oui. Et il y a une sorte de nouveau défi pour les démocraties, c'est toujours un peu la question qui revient. Montrer que nous sommes à la fois le régime des libertés, moi, ce que j'appelle le régime anthropologique, le régime de la nature humaine, hein, la, la communauté harmonieuse qui permet l'accomplissement de chaque individu. Nous vivons ensemble dans de très bonnes relations harmonieuses, de coopération, et en même temps, donc ça veut dire respecter des règles, et en même temps, nous arrivons à nous, à nous déployer, à nous épanouir individuellement. C'est le régime anthropologique, la démocratie. Eh bien, ce régime-là, pour arriver à, à perdurer, Face à un pouvoir autoritaire, mais efficace, qui donne l'école, la santé, euh, euh, la sécurité euh, à son peuple, qui le fait sortir de la misère ou de la pauvreté pour lui donner une vie décente, euh, face à ce défi, il faut que les démocraties, c'est impératif, dans la décennie qui vient, euh, soit capable de démontrer à nouveau leur capacité à porter le progrès euh, matériel. Je voudrais juste commenter ça, je dirais, non pas seulement l'augmentation matérielle, mais le progrès matériel, hein, avec à la fois euh, une plus grande quantité de confort, mais aussi une meilleure qualité de vie hein, sur le plan du progrès moral, du progrès personnel, du progrès euh, dans la manière de vivre, du progrès humain. Ça, c'est quelque chose qui, euh, je, je pense, cette concurrence avec les régimes autoritaires accentue euh, l'urgence qu'il y a pour les démocraties euh, à retrouver le chemin de l'efficacité.
0: – mais tem um, dois, bom, um eu. dois, três. Depois eu olho para lá. E eu também. Você tem pergunta? Tem.
6: Ah, a, a, a imigração recente trouxe o perfil de uma civilização, de uma cultura na Europa diferente da cultura existente eles inclusive se multiplicam numa velocidade muito maior e uma das características principais é a impermeabilidade à democracia já que as leis segundo eles são a, que devem prevalecer são as leis de Deus e não a a lei do povo um, uma das características que nós vemos hoje em dia são o que se chama em inglês de no-go-zones, em francês seria zonas um zone interdie, onde existe um poder dentro de outro poder. Em alguns países, eh, eles serão maioria dentro de 15, 20 anos. O que, o que está sendo feito? Existe uma consciência na Europa de que algo deve ser feito a médio e longo prazo?
2: Merci, monsieur. Euh, sur, sur cette question-là, particulièrement euh, euh, polémique, hein, elle touche un enjeu très polémique, euh, je, je vous dirais que les Européens ont commis une grande erreur euh, dans les 40 années qui viennent de s'écouler, ça fait quand même longtemps, 40, peut-être même 50 années, ils ont commis une grande erreur qui est de ne pas accepter de faire de ces questions un sujet digne de débats publics respectueux modérés pour imaginer ensemble des solutions et accompagner ces grands mouvements historiques il n'en a pas été question on a laissé ces sujets en monopole aux populistes et les populistes ont tenu des discours outranciers simplificateurs qui leur ont donné un avantage électoral qui maintenant est très difficile à rattraper parce que si c'est pour raconter les mêmes choses que les populistes évidemment on ne fera que favoriser leur, leur développement Donc tout ce qui a été perdu ne peut pas être rattrapé, c'est trop tard. Euh, maintenant, euh, il est possible, en tout cas pour l'Europe, je parle ici de l'Europe, euh, il est possible d'avoir à l'échelle de l'Union européenne une réponse collective, à la fois en termes de régulation euh, de l'accueil et en termes d'intégration et de politique d'intégration. Et ça, c'est tout, euh, tout à fait à la fois. C'est nécessaire, mais c'est aussi possible. Et peut-être d'ailleurs la nouvelle Commission européenne euh, qui a l'air là-dessus de, de, de vouloir agir trouvera-t-elle des, des réponses euh, Comme moi je ne cesse de le dire euh, aux, 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 aux dirigeants européens avec lesquels je discute de ces sujets-là, je, je leur dis depuis un moment, si vous vous dépêchez pas pour trouver des solutions, euh, vous n'aurez plus que des populistes au Parlement européen hein, et, et finalement à la Commission européenne. Hein, donc ce sera ensuite trop tard pour, pour agir. Donc il y a peut-être un espace là à l'échelle européenne. Mais je voudrais juste ajouter, pour terminer ma réponse, monsieur, à votre question, euh, qui touche un sujet central, j'ajouter un élément qui nous éclaire sur la démocratie. Euh, il y a quelques décennies, venir dans les démocraties, c'était accomplir un voyage prodigieux pour les migrants. C'était aller vers des pays qui donnent la liberté, qui donnent la prospérité, qui sont dans une formidable. Projection historique, des pays qui portent un idéal, des pays qui vous enthousiasment. Vous rejoignez des pays qui ont un grand destin parce qu'ils se développent sur le plan matériel, sur le plan humain. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque des personnes rejoignent l'Europe, c'est souvent pour fuir la misère et la guerre. Et donc, ce sont des chemins légitimes. On essaye de se sauver, de sauver sa famille, il faut survivre. Euh, mais ça n'est pas avec l'admiration chevillée au cœur. C'est plutôt le sentiment de rejoindre un monde qui ne croit plus en lui-même, euh, qui n'a plus confiance en lui, qui n'est même plus capable de défendre ses propres valeurs. Et ça, ça ne favorise pas du tout l'intégration. Pour favoriser l'intégration, il faut que les démocraties retrouvent leur capacité à défendre leurs propres valeurs, je veux dire à les incarner, à les porter, pour qu'à nouveau ceux qui nous rejoignent Et le sentiment de rejoindre un pays, euh, un système qui veut partager euh, sa foi, sa croyance dans des valeurs de progrès social euh, et, et d'humanisme. Là, nous sommes, euh, les pays d'accueil sont très coupables de ce point de vue-là. On ne peut pas accueillir euh, si on n'est pas très heureux hein, du système dans lequel on vit, si on doute eh bien, cette, ce doute sera immédiatement partagé euh, et on, nous aurons ensuite des cohabitations entre des communautés qui, dans le meilleur des cas, ne se parleront pas et dans le pire des cas, se, se, se feront la guerre.
0: Okay, mais... <coughs>
7: Eu também farei minha pergunta em português. Professor, o senhor joga a luz sobre, na sua apresentação sobre uma questão extremamente importante para a qual eu acho que é preciso voltar, que é o paradoxo representado pelo fato de que uma grande maioria prefere o regime democrático, mas, ao mesmo tempo, uma grande maioria é extremamente crítica das instituições, em particular das, das instituições fundamentais de intermediação entre a sociedade e o Estado. Isso, de alguma maneira, remete para um debate extremamente interessante, que é de vários autores, né? eu, eu lembraria Bob, mas vários outros autores, segundo as quais a democracia tem relação, por um lado, com o que nós poderíamos chamar, demos proteção, a proteção é, que é dada à maioria ao, ao, aos cidadãos da, da sua liberdade, liberdade em relação ao Estado, liberdade em relação ao, aos, aos poderes privados, mas, ao mesmo tempo, a democracia também remete para a ideia de uma demos, um demos empoderamento, para o empoderamento das pessoas comuns. Eu penso que esta é, crise representada pela, pelos níveis extremamente baixos de confiança tem relação com isso. As pessoas não se sentem representadas. Mais do que isso, as pessoas não se sentem incluídas é, no sistema democrático, não é? se sentem marginalizadas manipuladas, muitas vezes, essa é uma percepção, certa ou errada, manipuladas pelos políticos. Então, isso remete para um, um desafio extremamente importante das, para as lideranças democráticas. Por um lado, eu estou inteiramente de acordo com a sua apresentação, de que no populismo há agora uma, uma ideia de que a, a, os líderes populistas que representam o povo estariam mais próximos de dar voz, dar expressão para uma parte da, dos eleitores. Mas a, o desafio para as lideranças democráticas é como enfrentar esse paradoxo e, de alguma maneira, responder a partir do regime democrático capaz de incorporar é, a maioria da população, incorporar os que querem participar, os cidadãos que são ativos. Queria, então, ouvir a sua, a sua consideração sobre isso. Muito obrigado. Obrigado.
2: Merci beaucoup pour cette question. Euh, toutes les questions qui s'enchaînent sont des questions très compliquées hein, et, et qui, auxquelles on ne peut pas vraiment répondre, je tiens à le dire, euh, aussi rapidement que je le fais. Et donc, je vous remercie d'accepter mes, mes, mes réactions et mes réponses en quelques mots à des questions de fond. Il faudrait bien sûr plus de temps. Euh, je voudrais, monsieur, sur votre question, euh, dire la chose suivante. Je euh, Il y, a, il y a sans doute euh, certainement l'expression d'une insatisfaction à l'égard de la manière dont fonctionne la démocratie la démocratie électorale, la démocratie parlementaire après quelle est, quelle est la conclusion qu'il faut tirer ou la conséquence qu'il faut tirer de cette observation il existe oui un doute, une critique à l'égard de la démocratie électorale quelle est la conséquence il y a une tendance aujourd'hui qui consiste à dire la conséquence c'est qu'il faut d'autres manières de participer Plus de démocratie délibérative, plus de démocratie participative, de démocratie directe, l'empowerment. Moi, je ne suis pas sûr. Donc, c'est l'hypothèse que, que je vais défendre devant vous. Moi, je ne suis pas sûr. Euh, les études qui existent en sciences politiques sur les très nombreux cas qu'il y a maintenant dans le monde démocratique de démocratie participative montrent toutes. Et on n'est pas surpris que participent beaucoup plus les citoyens qui ont le capital culturel le plus élevé et qu'en fait, ces formes de démocratie participative créent des biais, euh, des inégalités dans le champ politique beaucoup plus importantes que la procédure électorale. Je crois qu'il y a une question autour de ça. Ce n'est pas le débat, mais il y aurait une grande question à discuter. Est-ce que les procédures de démocratie participative sont plus démocratiques ou moins démocratiques que la démocratie électorale Ça, c'est le premier élément de la réponse. Le deuxième élément, euh, je fais l'hypothèse que le problème, il n'est pas dans la procédure. Il est, une fois encore, dans la capacité de l'État. Je m'explique. En réalité, euh, quand vous interrogez les personnes euh, qui veulent participer à de nouvelles procédures. On sait ce qu'elles veulent, on le sait déjà, on le sait par d'autres moyens, par les référendums, par la démocratie électorale, par les enquêtes, on le sait. Simplement, on n'arrive pas à leur donner. Et parce que les États n'arrivent pas à délivrer ce que les peuples demandent, les peuples se mettent à imaginer que ce n'est pas la bonne procédure, qu'il faut trouver un autre moyen de demander, puisque là, on ne nous a pas entendus. On n'a pas parlé assez fort, on n'a pas été assez nombreux, on n'a pas été assez souvent présent, on n'a pas été assez près du pouvoir. En fait, le problème, il n'est pas sur la procédure, il est sur le résultat. Euh, la crise de la procédure, elle est apparente. Euh, je ferai l'hypothèse qu'un État démocratique capable de délivrer ce que la majorité, en particulier les plus faibles, attendent de lui, serait un État démocratique électoralement puissamment légitime procédures sont pas encore euh, en difficulté, c'est la capacité des États à répondre euh, aux préférences collectives qui ont été exprimées en respectant les procédures. Et c'est ça aussi qui est un, un aspect de la crise.
0: Quel
1: okay,
0: est-ce Je vais pas je pas
1: terminer.
7: Boa tarde, meu nome é Francisco, tenho uma pergunta sobre os imigrantes. França, Itália, Alemanha receberam vários imigrantes. A França tem entre 400 mil imigrantes ilegais, porém, quanto mais imigrantes, o Estado vai ter que gastar saúde, educação, segurança, moradia, trabalho. O Estado não tem dinheiro para bancar os imigrantes. De onde vai vir esse dinheiro? Do povo francês, do povo da Itália, como o Estado Democrático vai aumentar os impostos para bancar essas pessoas que vêm de outros países.
1: Brigade.
2: Oh, c'est une. Moi, j'aime beaucoup cette question. Elle est... Merci, monsieur. C'est une question euh... euh, directe. Euh... Non, mais c'est très bien.
1: C'est vrai que le Front national a de représentants.
2: Non, non, c'est très bien. Je vous réponds, monsieur. D'abord, euh, c'est un, c'est un immense sujet. Qui a donné lieu, alors là aussi en Europe, hein, je peux parler pour l'Europe, qui a donné lieu à un thème qui est ce qu'on appelle, euh, je ne sais pas si, 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 si pour euh, 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 le traducteur ce sera euh, facile, je ne sais pas, euh, Anthony est brillant, ça je le sais, ça fait trois jours que je le constate, <rire> mais le chauvinisme social. Euh, il y a aussi un autre mot qui est ethno-socialisme. Euh, le socialisme pour les natifs. Euh, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en Europe. C'est-à-dire, vous nous dites que nous n'avons plus de moyens. En fait, si, nous en avons assez pour nous qui sommes d'ici. Ouais. C'est parce que vous distribuez aux étrangers qu'il n'y en a plus. Et ça n'est plus acceptable. Hein? Ça, ce thème, il est très important. Il est une des raisons. Euh, et c'est très profond. Hein? Il ne faut pas s'en moquer parce que c'est un thème très profond. Ça veut dire aussi, si vous voulez, que euh, des, une partie de la société dit à ses chefs Vous, nous, nous aimez plus. Vous préférez des gens qui ne sont pas d'ici, mais nous, nous sommes d'ici. Vous devriez nous aimer. Vous vous occupez de nous, vous ne le faites plus. Donc, c'est une situation qui peut être euh, une souffrance forte hein, et qui do dont, bien sûr, tire profit les populistes. Vous, vous l'imaginez bien. Hein. Et donc, c'est une c'est une question centrale. Euh, alors, la, 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 la réponse technique à votre question, comment on fait pour faire face euh, à ces dépenses ça dépend des pays. La France, je sais. C'est par l'impôt et par l'emprunt. Vous savez, la France va emprunter en 2020 245 milliards d'euros sur les marchés financiers euh, pour arriver à boucler son budget. Hein. Donc c'est beaucoup d'argent. Euh, et ça transfère aux générations suivantes des charges, pas uniquement pour ça, hein, pas uniquement pour ça, pour, pour beaucoup de choses, hein, y compris pour le fonctionnement de l'État français. Hein. Donc ce sont des, ce sont des, des pays qui, qui vont emprunter, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, d'autres qui arrivent à être à l'équilibre, comme l'Allemagne. Euh, ça dépend, bien sûr, des pays. Mais pour, nos, pour citer les pays qui sont engagés dans des politiques importantes d'accueil de, de migrants, euh, les, 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 je les ai à peu près, à peu près cités. Je dirai d'ailleurs au passage, je vous le signale, un symptôme très important, c'est la politique migratoire euh, euh, du Danemark, qui a complètement, euh, complètement euh, été modifiée et qui est devenue une politique probablement la plus dure d'Europe, la plus sévère, la plus stricte, euh, qui pratique euh, vraiment une, une politique de fermeture. Euh, et cette politique de fermeture, elle a été menée dans le cadre d'un consentement national euh, associant euh, euh, le Parti social-démocrate danois, euh, la droite danoise et les partis et les populistes du Parti du peuple danois. Donc on, on voit cette, euh, la question des ressources et, et, et un effet, est un effet central. Ensuite, j'ajouterai cet dernier élément. Je veux dire quelque chose de trop simple, mais qui a une forme de vérité quand même. L'Europe est, est un continent qui vieillit beaucoup. Il faut des actifs, il faut des personnes qui travaillent, il faut créer de la richesse. En France, Marine Le Pen, elle est contre les immigrés et contre la réforme des retraites. Je pense que c'est pas compatible. Je pense qu'il faut choisir. Hein. Euh, on peut pas être contre les deux. Hein. Si on veut sauver le système de retraite, euh, il faut le réformer. Euh, peut-être qu'il faudra aussi des immigrés, je le crois. Mais euh, si on veut pas modifier euh, la situation budgétaire du système des retraites et qu'on veut pas non plus d'immigrés, il faut peut-être accepter le clonage reproductif. Hein. Fabriquer dans des laboratoires euh, des actifs pour demain, Pe peut-être que c'est la solution. Mais, 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 mais c'est un, un, un point symptomatique, si vous voulez. Hein? On ne peut pas, on ne sait pas affronter ce débat aujourd'hui. Mais au fond, peut-être que c'est là que se trouve une des solutions, une meilleure intégration dans un système économique l'Europe qui a grandement besoin d'accueillir des travailleurs pour les
1: décennies qui viennent. Zanibo, Dernière question. Assim? Não, não, tem que não, esperar não, o microfone. Vai...
0: Registrar.
8: D'abord, monsieur. Em português. Ah. É... O Macron, no livro dele, Revolução, ele diz que vai fazer um sistema, que ele ia fazer um único sistema de previdência na França. E ele dá números precisos, dizendo inclusive de uma base e de um teto previdenciário, médio europeu de 1.900, 1900 euros a França está em convulsão porque ele finalmente encaminhou o projeto da reforma previdenciária ninguém quer pagar a conta e aí você vê essa juventude toda cheia de descrença aí, de desconfiança esse pessoal até do ponto de vista previdenciário eles vão me deixar na pindaíba. Pindaíba André, é fogo, é hein? <risos> oh, não complica Pará. a vida da tradutora, Zé. De outro lado. De outro lado, você tem um sistema. Você tem um sistema. E você fala na tua entrevista hoje no valor. Né, essa questão da Previdência, a questão disso aqui, da internet. Né, você fala da incapacidade da democracia de entregar os serviços, você está descrevendo o hum. Chile. É impressionante. Porque, de outro lado, na, naquilo que você mostrou aqui hoje, 80% em média que é liberdade de organização, liberdade de manifestação, liberdade... É na média da sua pesquisa. Quer dizer, eu não tenho tanto receio de, um, em, em relação a um risco democrático. Você veja mesmo a questão do Brexit, que nem sei o que vai dar nessa eleição hoje, mas, enfim, não é fácil. Não é mesmo essas tendências autoritárias, autocráticas, não, é? É, não há um movimento linear, nesta, né, numa direção, ao meu ver, de empobrecimento democrático. O que é necessário, isso você fala na sua entrevista, é a revitalização. Você vê que no Brasil, ganhou a eleição, o sujeito não tem partido. Na França, de certa forma também O que ele tinha era um movimento não é? Então, eu acho que É muito interessante A, a pesquisa, globalmente, é muito interessante é, Para nos Colocar a pensar não é? A rever é, Essa situação do Chile É extraordinária O Chile tem um salário mínimo que é o dobro do Brasil O povo está na rua E está obrigando Uma nova constituição porque sabe que a Constituição chilena hoje é a Constituição ainda do Pinochet, com algumas reformas. Não é? É, e até. O, os chilenos não estão sabendo lidar com a situação. Aliás, não é fácil saber lidar com a situação, mas pelo menos já encontraram alguns caminhos para processar essa indignação,
1: essa revolta. Fecha é Por favor. Obrigado. A questão de La Pindaib. La Pindaib. Pandaïb, Pandaïb, Pandaïb.
2: Merci beaucoup, euh, monsieur, pour votre question euh, riche euh, de bien d'aspects. Euh, c'est important de dire un mot parce qu'on ne l'a pas évoqué euh, du numérique. Euh, évidemment, c'est un, un des grands éléments révolutionnaires dans cette. Euh, Euh, mutation du monde politique et du monde démocratique. Euh, il y a au moins deux dimensions qu'on peut citer ici. C'est présent dans notre étude. Hein, je ne peux pas tout citer parce que ce serait euh, euh, pénible. Mais on, on a interrogé sur euh, la confiance dans les big tech. Et, et vous verrez dans l'étude, euh, dans les nouvelles générations, on a une grande confiance dans les big tech. Beaucoup plus que dans les médias euh, classiques, dans le gouvernement ou dans le Parlement. Donc il y a un déplacement de la confiance qui est très net hein. Notamment, au notamment au Brésil mais, 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 mais un peu partout, c'est très impressionnant très impressionnant ce sont ce sont des pouvoirs les big tech qui depuis 20 ans, pour aller vite hein, on va être rapide, peut-être 15, peut-être 20 ce sont des pouvoirs qui ont objectivement beaucoup changé nos vies à tous là aussi, moi qui appartient au monde qui connu le monde d'avant, je peux dire que ça a beaucoup changé nos vies Ce sont des entreprises, des entreprises privées, américaines. Donc la plupart des démocraties, les 42, il n'y en a qu'une qui peut dire c'est mon pays, c'est les États-Unis. Pour les autres, ce sont des entreprises non nationales qui ont profondément changé leur vie sur le plan politique, économique, social, culturel, communicationnel. L'espace public a été bouleversé. C'est une grande révolution. C'est, Moi, je pense, plus important que la révolution de Gutenberg par les conséquences euh, dans tous les domaines euh, que cela peut avoir. Euh, évidemment, ça impacte la démocratie hein, parce que ça nourrit cette espèce de euh, d'immédiateté de la délibération euh, et de l'expression de la préférence. Euh, nous sommes tous euh, probablement des likers. On a dû liker. Hein, euh, on a dû voter. Donc, hein, on vote plusieurs fois par jour, sans arrêt. Hein, on on met un petit cœur, etc., n'arrêtons pas. Hein. Euh, et, et le résultat, parfois, est, 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 a, des, a des conséquences. Euh, et donc, c'est une, une cohabitation que la démocratie euh, n'avait pas jusqu'ici. Il y a certainement un effet de destitution de ce privilège de la démocratie qui était d'inviter euh, l'universalité à donner son sentiment et à participer à une décision. Maintenant, cela se fait... Presque à chaque instant, les bouleversements sont, sont nombreux. Et puis là, ces, ces entreprises ont aussi créé dans nos vies des améliorations, hein, des services. Je ne sais pas si... Ce si, sais pas un sujet qu'on va développer ici, mais c'est considérable. C'est considérable. Il y a un effet de démocratisation qui est très impressionnant. En particulier, dès lors qu'on a accès à un réseau, même quand on est loin d'un centre, on accède à beaucoup de ressources, à toutes les ressources. Hein. C'est quelque chose de tout à fait considérable. Et ce n'est pas le politique qui a fait ça. Ce n'est pas le pouvoir élu. Ce sont des entreprises privées, non nationales. Donc, ça n'est pas sans conséquence sur une forme de déconsidération du pouvoir politique. Mais dans la question que vous posiez, moi, je voyais une sorte de description d'un monde post-démocratique. Pas nécessairement autoritaire, mais post-démocratique. C'est-à-dire, au fond... Euh, par bien des égards, on l'observe, quelque chose qui aurait à voir avec une indifférence à la forme de régime. Hein, ce qui n'est pas possible, à mon avis. Hein. À mon avis, l'indifférence au régime conduit à l'autoritarisme, je pense. Mais le point de départ serait l'indifférence au régime. Une forme de dépolitisation. Hein. Je veux pouvoir disposer de ma vie, de mes libertés. Euh, le reste pour moi, euh, n'a pas d'importance. Ce que je veux, c'est pouvoir disposer de ma liberté, faire mes choix, euh, jouir des préférences qui sont les miennes. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut se développer. C'est plutôt en train de se développer. Hein. Alors, c'est très inégal selon votre capacité économique, hein, bien sûr. Certains n'auront aucun choix. D'autres auront des possibilités nombreuses. D'autres intermédiaires, etc. Par contre, il y a un problème qui n'est pas réglé par ce type de société. C'est comment décider de l'attribution des ressources Par quel mécanisme va-t-on discuter ensemble de la répartition de la richesse Par quel mécanisme va-t-on ensemble arbitrer la distribution de la richesse Par quel mécanisme, je termine par là, va-t-on produire une décision qui sera jugée légitime aux yeux de tous les autres Et dans le, dans le processus électoral, il y a cet élément essentiel qui est celui du consentement. Je discute, je délibère, puis nous passons au vote, mais par avance, je sais que je veux donner mon consentement au résultat électoral si l'élection s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Et ça, ce sont des éléments qu'aujourd'hui, je dirais, on ne voit pas très bien euh, comment on peut les, les organiser dans un monde post-démocratique euh, qui n'aurait pas les procédures et les institutions du système démocratique. Faudrait imaginer un, un univers sans rareté, évidemment, cet univers-là euh, n'existe pas. Donc c'est un, euh, je pense que c'est plutôt un symptôme de plus de la crise qui appelle euh, une régulation euh, des mécanismes, des principes qui permettent. Je termine par ce, par cette formule à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Il faut retrouver l'accord sobre la uhum. a maneira de n'être pas d'accord. Para arriver à contenir o desacordo dans les limites euh, de la relação pacifique.
0: Parece que, havia. Parece que havia uma última questão. Se for bem curtinha, sim. Olá, boa noite.
3: Olá. Me chamo Felipe. Nós vimos um cenário tanto quanto pessimista na relação à democracia. Uma pergunta bem objetiva, em relação a Hong Kong. Nós estamos vendo o contrário. O governo é altamente totalitário e a população na rua lutando por mais liberdade. Pode ser esse o prenúncio de um movimento na China, nos é, mais especificamente, de luta pela democracia e, no, curto no médio longo prazo, isso pode, de alguma maneira, chegar na Europa e nos demais países do mundo?
4: Obrigado.
2: Merci, cher monsieur, euh, pour cette question. Euh, la Chine m'intéresse beaucoup. Évidemment, c'est difficile de ne pas s'intéresser à la Chine. <rire> c'est un pays passionnant, avec une histoire extraordinaire, euh, et qui suit un chemin impressionnant. Je ne suis pas sinologue. Euh, je, je, je dirais que euh, aujourd'hui. Euh, quand on observe, quand on lit, quand on étudie ce que disent les spécialistes, etc., les enquêtes qui existent, les récits sur la Chine, euh, on est dans une phase euh, euh, d'appropriation du progrès matériel. Euh, C'est encore très tôt. Il euh, y a une culture chinoise, il y a un long héritage. Enfin, Moi, je crois personnellement que cela finira par... Euh, faire advenir une demande de liberté. C'est pour ça que je parle de régime anthropologique. Je crois que les individus euh, demanderont le respect, euh, demanderont la capacité à, à choisir leur vie, à mener la vie qu'ils entendent dans la communauté qui est la leur. Et donc, je dirais qu'il y a un mouvement historique qui est à l'œuvre. Peut-être qu'on commence à le voir dans une partie des élites chinoises. Euh, ce serait un sujet à discuter avec des spécialistes de la Chine pour le documenter. Hong Kong me paraît être un cas très intéressant parce que moi, j'y vois un peu, si vous voulez, euh, comme l'apologue, la fable, euh, au sens positif, euh, de la situation actuelle des démocraties. Les démocraties souffrent aujourd'hui, et on l'a vu avec les jeunes générations, elles souffrent d'oublier ce que c'est que la non-démocratie. On ne sait plus. On ne sait plus parce qu'on est arrivé à se passer des régimes autoritaires. C'est une formidable réussite. L'émancipation par rapport aux dictatures, c'est un, un formidable progrès. Au bout d'un moment, on a tellement réussi qu'on finit par oublier ce que c'était. C'est un triomphe. On ne sait même plus ce que c'est que de vivre dans une dictature. Et parce qu'on l'oublie, ça redevient possible parce qu'on l'oublie, ça redevient possible. Et ce qui se passe à Hong Kong, je crois que c'est le goût de la liberté, parce qu'on sent que ça peut disparaître, la liberté, et euh, il y a une espèce d'affirmation massive. 90% des électeurs ont voté pour la démocratie lors des dernières élections à Hong Kong.
4: 90%.
2: Donc c'est extraordinaire sur le plan du message Personne n'a dit « voter, ça ne sert à rien parce que les dirigeants n'écoutent pas ce que nous disons ». Personne a fait des commentaires sur le caractère insatisfaisant de la procédure électorale qui parfois a l'air de nous décevoir ou même de nous dégoûter. Tout le monde a dit « il faut voter » et « il faut voter dans ce sens-là ». Je crois que c'est un peu ce qui peut saisir les démocraties, mais c'est une espèce d'histoire assez ambivalente parce que c'est presque... Hong Kong est une situation particulière, comme vous le savez très bien, puisqu'il y a la question de la Chine, et que pour la Chine, Hong Kong est un problème intérieur. Donc là, il y a une situation très, très singulière. Mais c'est comme si les démocraties pouvaient retrouver le goût de défendre leurs valeurs et leur système une fois qu'ils sont au bord de le perdre. Comme s'il y avait un tel choc euh, qu'on se mette soudainement à vouloir le défendre. Et ça serait formidable... Si les démocraties dans le monde, les démocrates, pouvaient méditer euh, la situation qui est celle-là. Peut-être que nous tous, nous sommes au bord de perdre la démocratie, mais que comme on ne s'en rend pas vraiment compte, à part dans quelques cénacles comme celui-là, où on peut en discuter, comme ce sentiment n'est pas assez partagé, eh bien on se paye le luxe, un luxe de riches, de richissimes, de ne pas aller voter, de voter blanc, et même. O luxo suprême de tentar l'aventure populiste, voir hein, parce qu'on aime les expériences. <risos> Ça, c'est vraiment un comportement de riche e euh, de nanti euh, en matière de liberté. E c'est cet sentiment-là qui, qui est probablement l'une des menaces les plus grandes aujourd'hui sur le système démocratique.
0: Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos, especialmente o que foi dito aqui pelo professor Dominique Renouillet. Eu acho que essas reflexões sobre... A, o título é muito bom. Democracia sob tensão. Porque é verdade, no mundo todo. Nós estamos assistindo um momento em que a democracia vive sob tensão. Eu, no último artigo que eu escrevi nos jornais, eu falava da, de, um, de um período na Europa em que havia um sentimento semelhante, de malésia. Agora há um certo sentimento de mal-estar também. Esse sentimento de mal-estar é curioso, porque recentemente vivo explodir no Chile uma pessoa que eu prezo muito, que é o Manuel Castells, fez uma intervenção no, interessante sobre o Chile. porque o, Por que no Chile? O Chile é um país onde houve, ao mesmo tempo, progresso econômico, a democracia entregou resultados, e existe um sistema de partidos enraizado. E, não obstante, há, há também um mal-estar. e houve uma, Ele fala de explosões. Nós vivemos num mundo em que há, além dos movimentos sociais explosões sociais. De repente, as pessoas se indignam e se, e se manifestam. Existe um livro na França, chamado Legião de que foi, teve um efeito grande numa certa altura, nos Estados Unidos e na França também, na Espanha, que era basicamente isso, os indignados. uma certa indignação. Por quê? Há uma... Ninguém, há, o prezar a liberdade, como foi dito aqui, só, só se sente a importância da liberdade quando se perde a liberdade. É como o ar que nós respiramos. O que é que dá importância para o ar? Ninguém. Mas acabou o ar, a pessoa fica nervosa. Eu vivi momentos em que acabou a liberdade. É diferente, a gente sente, acabou a liberdade. Aí dá valorização à liberdade. No dia a dia, o que as pessoas querem são as coisas mais simples. É casa, é emprego em primeiro lugar, alguma renda, casa, transporte, educação, saúde. É sempre assim. Nesse momento é que vem a ideia de que o Estado tem que entregar resultados. Eu pertenço, pertencia, nem sei, a um clube de Paris, de, de Madrid que era é de ex-presidentes de países democráticos, cujo, de, cujo slogan era democracias que entreguem resultados. De alguma maneira, essa malézia, esse mal-estar, vem da falta de resultados concretos para as pessoas. Não é da falta de liberdade só, é da falta de bem-estar. É? Bom, isso é generalizado. Isso tem, tem, tem muitas coisas a ver com o que está acontecendo na organização da vida social, da vida econômica e com o sistema de comunicação. Quer dizer, com a internet, todo mundo sabe tudo e participa, cria grupos se, se mobilizam, dispensa as, as estruturas intermediárias. E os partidos ficaram aparentemente, não só irre, irrelevantes, mas nocivos. Porque não, não estão de acordo com o que as pessoas desejam, não conseguem entregar de imediato. Então é uma crise da re, democracia representativa em toda parte. Mesmo nos países bem sucedidos Não há crise aonde? Não há crise na Rússia, não há crise na Turquia Não há crise na China Porque não há liberdade Não há essa experiência de participação Tão ampliada Onde há essa experiência Há um certo mal estar pela incapacidade De, de aquilo que nós desejamos Vermos consolidado em políticas públicas Que deem resultados Então vamos ter que conviver, eu acho Com um certo período longo De transição, sob tensão Tomara que seja possível, nessa tensão, manter alguns dos valores que foram aqui anunciados. Porque a gente não vive só do bem-estar, vive também de acreditar, de ter valores. E, há, nesse momento, há descrença. Esses dados mostram isso aqui claramente. Há uma descrença muito grande, sobretudo nas instituições da democracia. Há uma descrença. E há uma crença maior nas instituições que são autoritárias. Aqui, os militares entram aí com uma visibilidade boa. Não é? Por quê? Porque te põe ordem. Esse, quando há uma situação de mal-estar, de falta de correspondência às expectativas, as pessoas querem, pelo menos, ordem para que possa obter algum resultado. É um momento difícil no qual nós vivemos, mas não é um momento desesperador, porque aqui mesmo, nas pesquisas mostradas, alguns dos valores tradicionais se mantêm. As pessoas querem manter alguns valores. Não estão vendo a congruência entre esses valores e o bem-estar de cada um. Há é um certo mal-estar. É chocante para nós aqui do Brasil. Vemos o que acontece em Paris agora, na França, os, os coletes amarelo. Colete amarelos, né que, que são contra. Né? Bom, em comparação com o que nós temos, por, quê? por que isso? né E, não obstante, é, é generalizado. né Houve uma pesquisa feita nos Estados Unidos, quando houve assim, o Occupy, que era um movimento lá. O que, que as pessoas... Nos Estados Unidos? Meu Deus! uma pátria de, da liberdade da mobilidade do emprego de tudo mais e não obstante havia um mal estar né? bom essas são não são só ondas tem a ver com o modo da sociedade se organizar e talvez com o medo do que foi mencionado aqui concentração imensa de renda e dificuldade de obter emprego não que as pessoas tenham muita consciência dessa situação mas o horizonte que está aí é esse o crescimento não significa, da economia não significa necessariamente o bem-estar. É o crescimento e, e a concentração enorme de, de, de renda. Então, além dos problemas que são palpáveis de, de, das instituições democráticas, nós temos alguns problemas que são da sociedade e também, como aqui foi mencionado, o sistema produtivo nosso que está no, no limite para onde nós vamos. Não se sabe muito bem. Eu agradeço muito porque eu acho que suas, suas pesquisas e suas... Experiência também, sua, sua palestra, nos ajuda a pensar e a pensar globalmente. Muito obrigado mais uma vez.